0: Vamos, seguimos lo con la historia aquí de Kamtsa y Barkhamza en la clase número 4. Dijimos ayer de que este Barkhamza fue a acusar que los Yudim se rebelaron a el, al imperio romano y entonces... En Imperio Romano el, el emperador pidió una prueba, le dijo, manda un corbán y a ver si te lo reciben. Lo mandó, le hizo un defecto y no lo recibieron, porque con defecto no se puede recibir un corbán. Entonces regresó este barcamza y le dijo, mira, no, no lo aceptaron, ven cómo tenía razón. Entonces dice la Gemara, después de eso, Shadar y Lavayul Lenerón Nerón César, el emperador mandó a ellos, en contra de los Yehudim, para que haga guerra, a Nerón César, al César Nerón, es un César importante, un ministro importante de guerra, <coughs> de los romanos, lo mandó, Quicate cuando llegó Nerón César, cerca de Jerusalén hizo pruebas, como hace mucha gente, como supersticiones, entonces él quería hacer una superstición, una revisión, a ver si le va a ir bien o no le va a ir bien. Así hacía normalmente antes de las guerras. Hacían como un ensayo, una prueba de cosas así con tipo brujería o cosas así, que sean una señal para revisar si les va a ir bien o no. Entonces, ¿qué hizo? Shadar Gira le Mizrach. Ata Yerushalayim. Le Maharab. Ata Benafalirushalaim. Le Arvaru benafal bel Aventó. Gira, una flecha hacia el este. Y la, fe, la flecha de manera milagrosa se movió hacia Jerusalén. Le aventó una flecha hacia el oeste. Y la flecha dónde cayó, hacia Jerusalén, a la zona de Jerusalén. Al norte, y se volteó y se fue a Jerusalén. Al sur, y se volteó y se fue a Jerusalén. Que era como una señal de que va a poder, va a poder conquistar. Ahí está que están cayendo en Jerusalén después de eso, había una forma también de, como un tipo de profecía, chiquito, una profe, mini profecía, de preguntarle a un niño, el Pazuc que estudió ese día en la escuela, y eso era como una señal de lo que iba a pasar, de algo que iba a acontecer, entonces fue con un niño, a Marle le llenó su queja, le dijo, dime el Pazuc que estudiaste hoy, ¿cuál es el tema que hoy estudiaste en la escuela?, entonces le dijo amarle. Estudié en el libro de Yehezkel, un pasú que dice, beedom, a mi Israel. Y voy a dar mi venganza de Edom en las manos de mi pueblo Israel. ¿Qué quiere decir? Edom va a poder conquistar Israel, pero al final me las va a pagar. Tipo, Shem dice, me voy a cobrar de Edom, no va a quedar así. Eh, impune se dice sí, No va a quedar así nada más sin, sin que sea juzgado Sino me las va a pagar Se las, se, se las voy a cobrar a fin, a fin de cuentas Hashem va a castigar A los de Edom Que es Europa Por haber destruido el Betamigdash Amar Dijo Nerón le Dice Hashem quiere destruir su casa porque ahí está que la primera señal que hice de las flechas caía siempre en Jerusalén la flecha. Y luego quiere lavarse las manos y cobrármelo a mí. Él sí quiere destruir, pero luego va a castigar el cabiahol, como si se pudiera hablar así de Hashem, dijo. Él no lo quiere hacer él personalmente, porque no puede, él no está adentro, no es que no puede, sino no le da a él destruir el Betamigdash, no, no va a, tirar, a echar un rayo y que se destruya el Betamigdash, Quiere que alguien más lo haga y después cobrárselas. Como uno que quiere castigar a su hijo y le dice a alguien, pégale. Y luego, ¿cómo te atreviste a pegarle a mi hijo? ¿Qué te pasa? Te voy a castigar. ¿Cómo te atreviste a hacer esto? ¿Sí? Entonces quiere como que... Eh, eh, de, sí, entiendo el mensaje que Hashem quiere destruir el Betamigdash, pero después no las va a cobrar. Arak. Dijo, me escapo, Se escapó. Dijo, no, yo no le entro a esta. No barcantza. Este Nerón César, el el emperador que iba a destruir el Betamigdash. Azalvi Gayer se escapó y se convirtió. Sí, soy judí. No? Nerón, sí, soy De ahí salió ¿no? Benafakmine Rabbi Meir. Rabbi Meir Balanés es descendiente de Nerón. De ahí salió Rabbi Meir Balanés de que ¿De se de, de de Nerón, el sí, el, el emperador romano. romano se convirtió, sí. se casó después con una mujer judía y de ahí salió, creo que es cuarta generación, Rabimir Balanes. Rabimir Balanes, el famoso Rabimir Balanes, de Nerón salió. Por eso Jacob no quería matar a Jerim. Jacob no quería no matar a Esaú porque de ahí va a salir, de Esaú. Nerón es de Esaú porque es de Edom ¿sí? y de ahí viene Rabimir Balanes. Pero Nerón no era no. un judío, se convirtió. ¿Se convirtió? Pues dice, después de ver todo esto, que, ver las señales que Hashem quiere destruir el Betamikdash, cómo se lo demostró, pero después se la va a cobrar al que lo haga, dijo: Yo no me meto. Yo mejor por las buenas, y se convirtió y se sí, hizo yudí, y de ahí, como supo reconocer la verdad, Hashem le dio el zehud de tener a Rabbi Mir Balanes. De acá uno tiene que aprender: si de Nerón pudo salir Rabbi Mir Balanes, pero Nerón no era malo. No era mal, pero era un goy era. iba a destruir Betamigdash. Sí, después se convirtió. Pero de ahí él pudo. Él, aunque no tenía, llamemos así genes judíos, de ahí pudo salir Rabimir con más y más razón de nosotros que puede salir alguien grande. Entonces hay que echarle ganas. Judíos. Hermano de, de Isaac. No, Nerón. no, 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 no pero... No, es sí. Zab, sí, sí, pero ya es a ah, bueno, miles de años después. Tiene, todos vienen. Todos vienen de Adam Rishon y todos tenemos ahí de alguna relación. Pero no hay, no, no era nada de judía, era romano. Y de ahí era, y es más, era el, era el que estaba indicado a destruir el Betamikdash. Fueron el que, al, al ministro que mandaron para destruir el Betamikdash fue él. Y él, de todos modos, tuvo a Rabbi Meir Balanes, ¿Sí? Como... Ah, miren qué bonito dice acá. Nerón, así dice en el Benishai, dice, Nerón, ¿qué, ¿qué hizo? Se abstuvo de destruir el Betamikdash, que es la luz del mundo. ¿Qué le dieron el Zehut? Rabbi Meir Balanes. ¿Qué es, ¿Qué es Meir? Alumbrar. Le dieron a alguien que alumbra al mundo. Como él no destruyó la luz del mundo, le dieron a alguien que alumbra al mundo, que es Rabbi Meir Balanes. ¿Okay? Así dice el Benishai. Ok, entonces Nerón, eh, ¿cómo se dice? Abortó. ¿no? Abortó la misión y dijo, yo no le entro a la guerra. Entonces, ¿qué hizo el emperador romano después de que se escapó Nerón? ¿Todo? Eso, Shadri y Lavayu la le aspasianus quesar mandó a aspasianus. Mandó en contra de los Yeudim a aspasianus como el ministro de guerra para que guerree contra ellos. Ata Betzaralea Tlateshane vino a Spasianos y sitió Jerusalén, rodeó Jerusalén tres años. No hay entrada, no hay salida. Tres años. Ese es el ayuno de Azarabetebet tebet Fue cuando empezó la eh, eh, sitiar Jerusalén. Y así fueron tres años, estuvo sitiado Jerusalén. ¿Qué pasó? Abu Beu Anetlate Atire. Había en Jerusalén tres multimillonarios. ¿Cómo se llamaban? Nagdimon Ben Gurion, ese era el primero. Dos, Ben Calva Sabúa, el hijo de Calva Sabúa, y Ben Tzitzit Keset. y Keset, ¿Por qué se llamaban así? Entonces explica la Gemara. Nagdimon Ben Gurion, Shennagdalo Hamab Aaburo. Nagdimon Ben Gurion se llama así porque se frenó el sol por él. Nagdimon Ben Gurion, la Gemara del Masejeta, no tanit cuenta de que hubo una época en la que no había agua en Jerusalén, no había agua, entonces era un problema, entonces había un, eh, un, eh, un goy que él tenía varios pozos, él tenía pozos de agua y él tenía agua, entonces le dijo Ben Mengurión: dámelos, te los compro, le dijo, no así nada más no, le dijo Ben Mengurión, bueno vamos a hacer algo, <coughs> vamos a fijar una fecha, si hasta esa fecha no te he pagado tu agua con agua necesitas agua que Hashem te mande lluvia si hasta esa fecha no yo te lleno tus pozos de monedas de oro oro de oro Sí. entonces este señor dijo Luta, buenísima no oportunidad y que no caiga el agua y no se veía había sequía no se veía ni por dónde vaya a haber agua y él le dio así el agua a todos los yudim llegó la fecha y nada de agua nada nada de agua entonces, llegó en la mañana este señor y le dijo, paga, está el contrato, paga. Le dijo, no ha acabado el día, nos quedan 12 horas hasta que anochezca. Desde la mañanita hasta que anochezca, nos quedan 12 horas. Entonces, todavía tengo chance. Dijo, ¿cuál chance? No ha llovido meses, está todo seco, no hay manera. Dijo yo, hasta que se venzca el plazo. Cuando se venzca el plazo, te voy a pagar. Dijo, no, es que no, voy a pagar, pero si se vence el plazo. Ahora, él puso de garante a Hashem. Hashem era como que su garantía. De Nágrimón mengurión, él le dijo a Hashem, tú vas a ser mi garantía, porque yo lo estoy haciendo por tus hijos. Entonces empezó a decirte filar, a rezar, a pedir, a pedir, a pedir, y empezó a llover. De repente de la nada empezó a llover. Empezó a llover, a llover, a llover. Pero ya quedaba poquito tiempo para la noche, y no porque se llena se va a llenar nada. Llegó esta persona con Agrimón eh, con Ben-Gurión y le dijo: Bueno, ya paga, ya quedan dos horas. Ve, ¿no? dijo: No. Cuando se que el plazo, hablamos. hablamos. Dice la camarada: Se le hizo un milagro y no se metió el sol y no se oscureció hasta que se llenaron todos los pozos del Señor. Y Hashem esta, dijo: Ahí está, pagué es, mi, mi garantía. Varias, entonces que movieron el horario, ¿no? Que, es, que, que fue Yehoshua nada más, que él pudo frenar el sol una vez. Para acabar una guerra, y acá esta ocasión, ¿okay? y por eso se llama Nakdimon Ben Gurion, que se le frenó la, el, el sol por él, es decir, de eso viene su nombre. ¿sí? Dos, el segundo rico era Ben Calva Sabua. ¿Quién era Ben Calva Sabua? Dice, era el hijo del perro saciado, ¿qué es esto? Shekola Kakelev Yotze Sabea. Toda persona que entraba a su casa, cuando estaba hambriento como un perro, tenía mucha hambre, días de no comer, pobreza extrema que había en esa época en Jerusalén, él abría la casa y el que quiera podía venir a comer y salían llenos por completo, por eso le llamaban calva sabúa, perro lleno, que quiere decir que llenaba a la gente que estaba tan hambrienta como perros. De tanta riqueza que tenía, él, y, y por supuesto no es solo tener la riqueza, sino saber usarla, la usó de esta manera, y por eso hizo esto. Y el tercero es Ventzitzita Keset. Ventzitzita Keset es Shekol, Shaitatzitzato, Nigret Algave Kesatot. Dice. Él iba, era tanto dinero que tenía. Que él tenía él no pisaba tierra no pisaba el piso antes no tenía no tenían como hoy en día el mármol y laminado y porcelanato y madera y esto era tierra era polvo entonces él se, se, se ensuciaba los pies tenían chanclas no tenían tampoco zapatos no era lo, lo normal entonces no tenían zapatos no nada entonces el que pisaba el que pisaba este la, la, la de esta se podía ensuciar entonces él, para no ensuciarse para nada, su tzitzit, dice la Guemara nunca se arrastró sobre el piso. ¿Por qué? Porque él siempre iba sobre cojines. Le iban poniendo sus mayordomos cojines donde iba pisando para que no pise directo el, el piso. No se quemará los pies. No, no se va a ensuciar los piecitos. Ica de hambre, sheita romi. Hay quien dice que se llamaba así porque su silla estaba puesta entre los ministros principales de Roma. ¿Qué quiere decir? Tenía muchos contactos. Cuando alguien tiene dinero, automático, tiene contactos. Entonces, estos eran los tres ricos que había en Jerusalén. Entonces, sitió este Aspasiano Jerusalén y ellos dijeron, no hay problema, tranquilos, todos tranquilos, no pasa nada, que nos cite lo que quiera, la cantidad de años que quiera. ¿Por qué? Jadamar leu, uno de los tres ricos, le dijo a los jajamim, no pasa nada. Ana Zaynaleu Bejite Besare yo me, eh, eh, me comprometo va sobre mí todo tiempo que está sitiado Jerusalén que no podemos salir de afuera yo tengo suficientes terrenos y tengo suficientes bodegas para darle a todo el pueblo de Israel trigo y cebada trigo y cebada no va a faltar pan para todos adelante mis bodegas abiertas para que no tengamos problemas con la, lo que están sitiando Jerusalén Hadamar Leu Bedejambra, be o El otro dijo: yo, yo lo que me comprometo es vino, sal y aceite. Vino, hay que tomar también. Sal para el pan y aceite también, para, se necesita para el pan. Dejada marleu, de Y uno dijo: Yo me comprometo a leña. Si no hay leña, no, pues no puedo cocinar el pan, no lo puedo hacer. Entonces, así, ya los, con, por medio de los tres, tenemos cubierto. Todas las necesidades básicas del pueblo de Israel en Israel. Entonces, no nos molesta estar oh, yeah. sitiados y rodeados. Beshabjur le de Tivi Jajamim alabaron más que a los tres al de la leña. ¿Sí? Porque la leña se necesita mucha más cantidad que lo que se necesita de lo demás. Porque para prender un horno se necesita mucho más leña que lo que se necesitó de tribu y de cebada. ¿sí? Entonces, por eso alabaron jajamí más al que ofreció la leña. Rabjizda, dice, ¿cómo sabemos que la leña es lo más importante? Había un jajamí que se llamaba Rabjizda, que tenía mucho dinero, y él no se ocupaba. Todas sus llaves se las entregaba a su mayordomo, de lo que sea, bodegas de dinero, de comida, todo se lo entregaba. Levar, Barmi de con excepción de las de la leña. La leña no la entregaba, porque decía, si la riega en esto, ya valimos. Entonces, por eso la de la leña, de ama Ravjizda. Dice Ravjizda, para hornear un pan de una bodega de trigo, necesitamos 60 bodegas de leña. Es decir, la proporción es 1 a 60. Entonces, no puedo entregar las llaves. A un mayordomo, tengo yo que cuidar las llaves. Entonces, por eso, Jajamim, alabaron más al de la leña que al de todos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se y el Betamigdash? Si estamos todos tranquilos, ahí todo adentro, no pasa nada. Dice la Gemara. Abu Le Mizan, Tenían en las bodegas suficiente para mantener a todo Israel 21 años. Todo Jerusalén me refiero. 21 años en las bodegas entre estos tres ricos. 21 años había suficiente para que no falte todas las necesidades era básicas. Muy, muy, muy ricos, rico. exactamente. Muy sí, rico. Si no pisaba el piso. ¿sí? Muy, muy Pero, ¿cuál fue el problema? Dice la Gemara. Habuleu, Anevirione. Había gente muy fuerte, políticos, eh, gente eh, eh, con influencias, gente muy, muy pesada en temas tanto físico, físicamente, gente muy eh, poderosa, llamémosla así, que ellos no estaban de acuerdo con esto. Ellos decían, no, vamos a hacer guerra, vamos a pelear. ¿Para qué nos metemos aquí 21 años encerrados? Vamos a pelear contra los romanos. Jajamim decían, no va a funcionar. No es, si nos vamos por las malas, nos va a ir mal. Ya sabemos que nos van a... Ya, no estamos con... Hashem no está ahorita con nosotros para hacer una guerra. No es momento de hacer guerra. Jajamim decían, vamos a aguantar los 21 años acá, a ver cuánto ellos aguantan. Pero los virionim, los políticos, los influyentes decían... No. ¿Quién normalmente gana? Los Jajamim. Lo que Jajamim dicen es lo que se debe de hacer. Entonces la gente estaba del lado de los Jajamim. ¿Pero qué pasó? Dice la Gemara... Ambrule urrabanán Nifug benavi shalma ve Los jajamim dijeron al revés saben que en vez de pelear vamos a ir a hacer las paces con ellos. Con ellos. Vamos a hablar con ellos, vamos a doblegarlos, doblegarnos, vamos a darles el gobierno que ellos nos gobiernen y nada más que no nos destruyan el Betamigdash que nos dejen vivir acá normal, nos rendimos y ya ya punto. Ya estaban en guerra, claro, porque por lo de Barcaza Pero ya iban ya contra Jerusalén, o sea, iba exacto, ¿Por qué? ¿por qué? ¿Por qué tomaron Jerusalén como... Jerusalén era, la... era Israel. Por eso, pero ¿por qué? O sea, era la, era, es la capital Es la, lo más importante de Israel Entonces ahí es como el centro, si ellos Estuvieron el Betamikdash ya conquistaron Okay, sí, sí, es sí. como este, que querían agarrar el Capitolio ¿no? Sí. ahorita después de lo de sí. Trump y todo ese asunto sí. si tomo el Capitolio ya está ya, 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 somos ya, ya, no hay manera ¿sí? es como que agarrar la, la posición más fuerte que hay, entonces dijeron Jajamín vamos a hacer paz con ellos no tenemos tiempo para no tenemos fuerza para guerra los Shabkinu, estos fuertes los poderosos no los dejaron dijeron no, nada de paz nosotros vamos a guerra Nifuk ben Abid Karvav al revés. Vamos a salir a guerra en contra de ellos. Ambruleu Rabanan no y milta. No, no hay, no, no van a tener éxito en la guerra. No va a funcionar. ¿Qué hicieron? Camu, calniu, lehanu, amavre dejite, besare, be ave kafna. Estos eh, eh, poderosos quemaron la bodega de trigo y cebada y se acabó. Ya no hay lo que comer. Pues una de dos, o vas a la guerra o a ver qué haces, entonces ¿qué hubo? empezó hambre esto, todo este proceso tardó tres años todo esto de que estuvo sitiado Jerusalén, en lo que negociaban los, eh, los poderosos con los jajamim que daban, que sí, que no, no llegaron a un acuerdo y quemaron la bodega, en ese momento jajamim tuvieron que hacer algo, que es lo que vamos a ver, qué es lo que hicieron, nada más vamos a una, unas dos historias en medio mete la Gemara para después ver qué es lo que hicieron en relación y la diferencia entre los poderosos y los Chachamim Besarat Hashem mañana Besarat Hashem seguimos hacerlo un poquito más que la clase ha sido Lillun Nishmat Abraham en Adel Salat Mediam Esther Bat Miriam Yosef Ben Mazal victor Chaim Encle en el 17 ya que no se sabéis el segundo la ratific la batzara Shaya Ben Dore Yosef Ben Janet Shaya Ben Janet Shaya Ben Janet Jack Bencelja, Silva Zalja, Selva Minimalca, Samuel Benamelia, Silva Selva Tadalasimha, David Serra Ben Maril, Luno Bazaraz, Samuel Benamelia, Elio Ben Bahie, Eduardo Ben Bahie, Itzra Cabrame en Susana, David Saben María, ya. ya estamos, ya estamos. Y para reforzarle más, ya, reforzarle más, ya se leo Benelli, Benelli. reforzarle más, Jack Ben Eva. Mosheben Rosa, Norma Trinidad, Neverlind Matar, 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 Joseph Ben ben no. no Matar, 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 Jacob Ben... Rahel, ben Dora, eh, no Matar, 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 Ben Matar, 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 Ben Matar, 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 Matar,